0: 그간 잘 계셨죠? 한 주를 제가 빠졌는데 보고 싶었는지요? <웃음> 집에 오니까 가장 좋습니다. 집이 이렇게 좋은 줄 나갈 때마다 더 느끼는 것 같아요. 젊었을 때는 부푼 마음에 이렇게 해외를 가면 좋았는데요. 요즘에는 가면 가는 날, 도착하는 날서부터 오고 싶은 마음이 들어요 네, 집에 오니까 가장 편하고 익숙한 얼굴도 보니까 마음도 편하고 속도 편합니다 여러분들에게 늘 하나님의 은혜가 충만할 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 오늘 말씀의 제목은 증인이 갖어야될 신앙의 모습입니다 제가 오늘 찬송도 사실은 585장을 불렀는데 585장은 마틴 루터가 작사 작곡을 한 그러한 곡이기 때문에 제가 오늘 찬송으로 선택을 했습니다. 왜냐하면 제가 독일에서 다녔던 길이 바로 루터가 태어난 때서부터 루터가 죽을 때까지 활동했던 그 무대를 하나도 빠짐없이 다녔어요. 그래서 누터에 대한 이야기와 또는 얀후스, 체코의 얀후스의 일대를 보면서 그가 화형을 당할 때까지 그가 복음을 전했던 진리의 사람들의 그 종교개혁자들의 그 길을 걸어가면서 많은 생각이 있었습니다 그래서 오늘 말씀의 제목도 증인에 대한 이야기고 또 우리 성가대가 또 사명에 대한 찬양을 해줘서 너무나도 감사한데 제 말씀에 이렇게 보탬이 되는 것 같아서 힘을 주는 것 같아서 너무 감사한데요 우리는 오늘 말씀을 듣기 전에 증인이 무엇인지 증인이 의미하는 뜻이 무엇인지를 먼저 생각을 해야 됩니다 왜냐하면 증인이 무엇을 의미하는지 우리가 분명히 알게 될때 우리는 복음의 증인자로서 예수님이 명령하신 그 복음의 사명을 우리가 감당할 수 있기 때문에 그렇습니다 증인이란 지식적으로 알고 있는 것을 말하는 것이 아니라 체험되어진 확실한 사실을 증거하는 사람을 의미하고 있다는 것이죠 다시 말하면 우리가 복음의 증인자로서 그 사명을 감당해 나가려면 우리를 죄에서 구원하시기 위하여 십자가의 고난을 지신 예수님이 믿어져야 되고 또 우리의 마음속에 체험되어져야 됩니다 그렇지 않고는 우리가 복음의 증인자로서 그 맡겨진 사명을 감당할 수 없다는 라 것이죠 예수님의 제자들은 핍박을 받았을 때 이렇게 고백을 했습니다 우리가 보고 들은 것을 말하지 아니할 수없느니라 우리가 보고 들은 것 우리가 보고 듣고 체험한 것을 말하지 않을 수 없다라고 그랬어요 이 말씀과 같이 증인이란 그렇게 생각하고 있는 것을 말하는 것이 아니라 내가 직접 만나고 체험하고 느끼고 보았던 것을 전하는 겁니다 즉 내가 직접 만나고 체험하고 느끼고 보았기 때문에 그 사실을 그 진리를 말하지 않고는 견딜 수 없다라는 것이죠 그래서 증언하는 것 이것이 증인입니다 그런데 증인이라고 얘기할 때는 사실은 죽음도 생각해야 돼요. 숨겨도 생각해야 된다는 거예요. 복음의 증인자가 된다는 라 것은 숨겨도 생각해야 된다는 라 거예요. 죽음을 두려워해서는 증인자로서 그 사명을 감당할 수 없다는 라 것이죠. 본문 말씀은 고넬류의 집에서 설교를 하는 사도 베드로의 설교 내용 중한 부분입니다. 여기서 베드로는 어떠한 설교를 했습니까? 우리는 유대인의 땅과 예루살렘에서 그가 행하신 모든 일의 증인이라 그가 행한 일이 뭐예요? 그가 누굽니까? 예수님이죠 예수님이 행한 모든 일의 증인이라 그를 그들이 나무에 달아 죽였으나 하나님이 사흘 만에 다시 살리사 나타내시며 모든 백성에게 하신 것이 아니요 오직 미리 택하신 증인 곧 죽은 자 가운데서 부활하신 후 그를 모시고 음식을 먹은 우리에게 하신 것이라 베드로의 이 설교를 우리는 들으면서 복음의 증인이 갖추어야 될 신앙의 모습이 무엇인지를 우리가 생각해야 됩니다 그첫 번째는 증인이 갖추어야될 신앙의 모습은 직접 본 사람입니다 확실한 증인이죠 본문 39절에 보면 고넬류의 집을 방문했던 베드로의 설교를 통해서 우리는 이러한 사실들을 발견할 수가 있습니다 우리는 유대인의 땅과 예루살렘에서 그가 행하신 모든 일의 증인이라 그렇게 말했습니다. 지금 베드로가 설거하면서 강조하고 있는 내용이 무엇입니까? 그것은 예수님이 행하신 그 모든 일을 자신과 다른 제자들이 함께 그 모든 것을 직접 목격했다는 라 점이에요. 이것을 베드로는 증언하고 있습니다 여기서 유대인의 땅과 예루살렘에서 행하신 일은 어떤 일들입니까? 그것은 세례 요한이 세례를 베푼 후에 갈릴리에서 시작된 복음이 온 유대에 두루 전파된 일들을 말하고 있습니다 즉 성령의 능력으로 기름 모음을 받은 예수님이 행하신 선한 일들 그리고 마귀에게 눌린 모든 자들을 고치셨던 수많은 표적들과 이적들 우리의 죄 때문에 죄 없으신 예수님이 십자가에 죽으시고 죽은 자 가운데서 사흘 만에 부활했던 사건들 뿐만 아니라 부활하신 예수님이 제자들을 찾아와서 같이 음식을 먹었던 일들 이러한 일들에 대해서 베드로가 설교를 하고 있다는 거예요 모든 사람들이 증인이 아니라 바로 예수님을 만나고 예수님을 통해서 하나님의 기적을 체험하고 하나님의 살아 역사심을 체험하고 죽음과 부활을 체험했던 이 제자들이 바로 증인이다 그렇게 베드로는 설교하고 있다는 라 거예요 다시 말하면 어떤 사건에 대해서 직접 목격한 사람 바로 이 사람이 증인임을 베드로가 설교 가운데 이야기를 하고 있습니다 즉 베드로는 예수님이 살아계실 때 말씀하셨고 행하셨던 그 모든 일을 목격을 했습니다 그래서 그는 생명의 위협에도 불구하고 담대히 복음을 전할 수 있었다는 라 것이죠 이것이 그가 전하는 복음의 능력이고 힘이었습니다 이것은 상상 속에서 만들어낸 이야기가 아니죠 직접 보았고 확인했던 일들입니다 그래서 베드로를 비롯한 제자들은 망설임 없이 예수가 그리스도인 것을 증언할 수 있었다는 라 거예요 생명의 위협이 오고 삶의 핍박이 와도 그것을 두려워하지 않고 그것을 염려하지 않고 예수가 그리스도인 것을 증언할 수 있었다는 라 겁니다 사람들은 보지 못한 일도 본 것처럼 확신 있게 얘기할 때가 많이 있죠 어떤 때는 보지 않은 사람이 본 사람보다 더 정확히 얘기할 때가 있어요 틀렸는데도 확신을 가지고 얘기하죠 그런데 우리가 우리의 눈으로 직접 보았고 몸으로 체험했다면 우리는 더욱 담대히 전할 수 있는 겁니다 제가 지난주에 다녀온 독일의 루터나 체코에 있는 야누스나 대부분의 종교개혁자들도 이러한 확신과 믿음을 가지고 복음을 외쳤던 사람들입니다. 야누스와 같은 사람은 화용을 당한 사람이에요. 그들이 왜그 죽음 앞에서도 두려움을 가지하지 않고 진리를 증거할 수 있었을까? 그것은 그들이 확실하게 믿고 체험했기 때문이었다는 라 사실이에요 그래서 그들은 죽음 앞에서도 두려워하지 않고 진리 대신 예수를 증언할 수 있었다는 라 겁니다 제자들도 마찬가지예요 대부분의 제자들이 다 순교를 당했습니다 그들이 순교하면서까지도 복음을 전할 수 있었던 힘이 어디서 나왔습니까? 그것은 그들이 직접 예수님을 만났고 예수님을 통해서 말씀을 들었고 예수님의 죽음과 부활을 체험했기 때문이었다는 라 사실이에요 우리도 마찬가지입니다 우리가 복음의 증인자가 된다는 것 쉬운 일이 아닙니다 우리가 예수 그리스를 직접 체험하지 않고는 우리가 예수가 그리스인 것을 증언할 수 없습니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 확신을 가지고 이러한 믿음의 체험을 가지고 예수가 그리스도의 심을 증거할 수 있는 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째는 확실한 증거와 믿음이 있는 사람입니다. 바로 이 사람이 증인이 되는 거예요. 여기서 우리는 부활하신 예수님이 도마를 향해 말씀하셨던 그 말씀을 한번 되새겨봐야 됩니다 요한복음 20장 29절에 보면 예수님을 의심하는 도마를 향해 이렇게 말씀을 하셨습니다 너는 나를 본 거로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자가 더 복대도다 아멘 우리가 예수님 행하신 일들을 듣고 보는 것도 사실 중요한 일입니다 그러나 더 중요한 것은 그것이 우리의 마음 속에 믿음의 증거로 남아 있느냐는 겁니다 확신이죠 확신 우리가 아무리 많은 말씀을 듣고 많은 지식을 갖고 있어도 그것이 내마음에 믿어지지 않고 확실한 증거로 남지 않으면 우리는 복음의 증인자가 될수 없는 거예요 많은 사람들이 예수님에 대해서 안다고 이야기합니다 그런데 문제는 믿지 못하는 데 있어요 한번 여러분들 세상에 나가서 복음 전해 보세요 사람들이 뭐라 그래요? 아이 나도 예수 알아 교회도 안 됩니다 그러면서 불신하죠 알기는 하는데 믿음이 없는 거예요 확실한 증거가 없는 겁니다 (웃음) 그렇기 때문에 교회 나오지 않는 거예요 교회를 불신하는 겁니다 중요한 것은 뭡니까? 우리가 보고 듣는 것도 중요하지만 그것이 내 마음 속에 믿어져야 된다는 라 거예요 그래야만 이 우리가 믿음의 확신을 가지고 주의 복음의 역사를 이루어갈 수 있는 거예요 본문 42절로부터 43절에 보면 베드로는 이렇게 설교하고 있습니다 우리에게 명하사 백성에게 전도하되 하나님이 살아있는 자와 죽은 자의 재판장으로 정하신 자가 곧이 사람인 것을 증언하게 하셨고 그에 대하여 모든 선지자들도 증언하되 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 심입어 죄사함을 받는다 하였느니라 어떤 사람들이 예수님의 증인이 될수 있음을 베드로가 설교하고 있습니까? 그를 믿는 사람들마다 다 그의 이름을 심입어 죄사함을 받는다 하였느니라. 아멘. 예수가 그리스도인 것을 믿는 사람들이 예수의 증인으로서 그 사명을 감당할 수 있음을 이야기하는 거예요. 그러면서 메드로가 자신이 바로 그 일에 대해서 증인이다 이야기합니다. 증인은 어떤 사람이에요? 직접 목격하고 들었을 뿐만 아니라 그것이 확실한 증거가 돼서 그것이 나의 믿음과 구원이 돼서 그 안에서 참된 기쁨을 누리는 사람이에요 그 사람이 그의 이름을 힘입어서 그의 이름이 누구예요? 예수의 이름을 힘입어서 복음의 증인자로 그 사명을 감당할 수 있게 됨을 말씀하고 있는 거예요 누토도 마찬가지예요 야누스도 마찬가지입니다 그들에게 믿음이 없었다면 그들이 그러한 종교개혁자들로 그 사명들을 감당할 수 있었겠는가 믿음이 없었다면 그러한 확실한 증거가 없었다면 그들은 개혁자로서 그 사명을 감당하지 못했을 겁니다 당시 종교개혁을 일으킨다는 것은 쉽지 않은 일이었습니다 죽음을 각오하는 거예요 내 생명을 걸고 하는 겁니다 그런데 생명을 맡기고 복음을 전한다는 것이 쉬운 일입니까? 나에게 확실한 증거와 믿음이 없으면 할수 없는 일이에요 제자들도 마찬가지입니다 또한 가지 여기서 중요한 것은 제사함의 체험입니다 만일 우리가 예수는 믿는데 우리의 죄를 사하시고 참 구원의 은혜를 베풀어 주심을 우리가 믿지 못한다면 우리는 그의 증인자로 그 사명을 감당할 수 없다는 라 사실이죠 그러므로 지금 우리에게 중요한 것은 예수님이 우리를 위하여 십자가의 중우심을 믿는 믿음과 그의 죽음이 바로 나를 위해서 그리고 지금 말씀을 듣는 우리 모든 성도들을 위해서 죽으셨음을 믿고 확신해야 된다는 거예요 지금 우리에게 이러한 제3의 은총과 구원이 느껴진다면 우리는 이 자리에 그냥 앉아있을 수 없을 겁니다 예배가 끝난 후에 즉시 나가서 사람들에게 이 기쁜 소식을 전하게 될 거예요 왜냐하면 기쁨은 감출 수 있는 게 아니기 때문에 누가 보면 24장 47절로부터 48절에 보면 예수님은 제자들 향해서 이렇게 말씀하고 계십니다 그의 이름으로 제사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이니 기록되었으되 너희는 이 모든 일에 증인이라 아멘. 제사함입니다. 제사함의 은총을 체험한 사람이 복음의 증인자로서 그 사명을 능히 감당할 수 있다라는 거예요. 이러한 은혜가 없이는 우리가 복음의 증인자로서 사명 감당할 수 없습니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 제사함의 은총과 믿음의 감동이 있어서 복음의 증인자로 하나님의 거룩한 역사를 이루어 나갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 세 번째는 성령의 인도하심을 받은 사람이 복음의 증인자로서 그 사명을 감당할 수 있다는 라 말이에요 요한복 사도행전 1장 8절에 보면 예수님은 제자들 향해서 이렇게 말씀을 했습니다 오직 성령이 너희에게 임하시면 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 어떤 사람들이 예수의 증인이 될수 있다고 라 말씀을 했어요 성령의 권능을 받아야 된다고 라 했어요 성령 충만한 은혜와 감동을 받은 사람들이 복음의 증인자로서 그 사명을 온전히 감당할 수 있음을 예수님은 말씀을 했습니다 그리고 제자들에게 뭘 받으라고 그랬어요? 성령을 받으라고 말씀하셨어요 그럼 성령이 우리 속에 하시는 일이 무엇입니까? 고린도전서 2장 12절에 보면 이렇게 말씀을 합니다 우리가 세상에 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하십니다. 또 고린도전서 2장 10절에 보면 이렇게 말씀합니다. 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라. 로마서 3장 20절에 보면 성령은, 율법은 우리의 죄를 깨닫게 한다. 그렇게 말씀을 했어요. 말씀이 깨달아지면 우리가 죄인인 것을 알게 되고 고백하게 되고 하나님의 구원을 체험할 수 있게 된다는 거죠 더 나아가서는 우리에게 주신 말씀이 어떠한 뜻인지 우리가 깨달아 알 뿐만 아니라 그러한 은혜 속에서 주의 거룩한 역사를 이룰 수 있는 지혜와 능력을 주신다고 라그랬어요 누가? 성령이 이게 성령이 하시는 일이에요 예수님의 제자들이 성령 충만한 은혜를 받기 전에 복음의 증인자로서 그 사명을 감당했습니까? 감당하지 못했어요 사실 예수님은 제자들에게 병고치는 능력도 주었어요 귀신을 내어 쫓을 수 있는 능력도 주셨습니다 그럼에도 불구하고 그들은 복음의 증인자로서 그 사명을 감당하지 못했어요. 이유가 무엇입니까? 그것은 예수님을 통해서 말씀을 듣고 능력도 받았지만 확실한 증거. 다시 말하면 믿음을 갖지 못했어요. 말씀이 믿어지지 않고 의심스러웠습니다. 예수님 행하신 기적과 표적을 보았지만 그것이 나에게 믿어지지 않았다라는 거예요. 예수님을 통해서 수많은 말씀을 들었지만 그것이 내 마음에 믿음으로 와닿지 못했습니다. 예수님 부활의 소식을 알려 줬습니다. 그런데도 제자들이 믿었습니까? 믿지 못하고 의심했다라는 거예요 그러나 성령의 은혜를 통해 구원의 확신과 믿음을 소유하게 되었을 때 예수님이 평상시 말씀하셨던 그 말씀이 생각이 나고 깨달아졌다라는 거예요 구원의 확실한 증거를 얻게 되었습니다. 그때서야 비로소 제자들은 전재수 없는 감동과 기쁨을 가지고 나가 세상을 향해서 담대히 복음을 전하기 시작했어요. 죽음을 두려워하지 않고 핍박을 두려워하지 않고 예수가 그리스도인 것을 전했다는 라 사실입니다. 그러므로 지금 우리가 예수님의 참된 증인으로서 그 사명을 감당해 나가려면 우리도 성령 충만한 은혜를 받아야 된다는 것이에요. 성령이 주시는 은혜가 우리 속에 충만해야 되고 성령이 이끄시는 은혜를 따라 순종할수 있는 믿음이 필요한 거예요. 그래야만 이 우리가 온전한 신앙을 가지고 주의 거룩한 복음의 증인자로서 그 사명을 우리가 감당해 나갈 수 있게 된다는 것입니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 성령 충만한 믿음의 사람들이 되어서 주의 거룩한 복음의 역사를 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 마지막 네 번째는 그리스를 본받는 삶을 살아야 된다는 것이에요 아주 중요한 겁니다 우리가 말씀을 듣고 말씀의 지식을 많이 갖고 예수님이 전한 복음을 듣고 예수님이 전한 능력을 체험하고 그것이 우리가 믿음으로 받았다고 고백은 하는데 우리가 그리스를 도 본받는 삶을 살지 않고 있다면 그 사람은 증인자로서 자격이 없는 사람이에요 누가 그것을 믿어주겠습니까? 우리가 증인이 된다라는 것은 증인으로서의 삶의 모습을 갖추고 있다라는 얘기예요. 고린도전서 11장 1절에 보면 바울은 이렇게 외치고 있습니다. 내가 그리스를 도 본받은 것 같이 너희는 나를 본받는 자가 되라. 이 아주 중요한 말씀이에요. 내가 그리스를 도 본받은 것처럼 너희는 나를 본받는 자가 되라 그렇게 바울은 외쳤습니다 그 말은 다시 말하면 내가 그리스도를 본받는 삶을 살고 있다는 라거야 복음의 증인은 어떤 사람입니까? 바로 예수 그리스를 도 본받는 믿음의 사람입니다 만약 우리가 예수 그리스도를 믿는다고 하면서도 그를 본받는 삶을 살지 않는다면 그는 복음의 증인자로서 그 사명을 감당해 나갈 수 없는 사람입니다. 그러므로 복음의 증인자는 그리스도를 본받는 믿음의 사람이 되어야 된다라는 거예요. 왜 루터나 야누스 같은 사람들이 종교 개혁을 일으킬 수 있었습니까? 그 분명한 이유 중에 하나가 교회나 사제들이 그리스의 선하심과 구원을 외치면서도 예수 그리스를 본받는 삶을 살지 않았기 때문이야. 그렇지만 누토와 같은 사람, 야누스와 같은 사람들은 그리스를 본받는 믿음의 사람들이었습니다. 루투의 종교개혁의 시발점은 사실은 교회와 사제들의 부패죠. 연복에 동전을, 돈을 넣을 때, 돈소리가 딸랑하고 떨어질 때, 내가 죄함을 받고 너와 내 가정이 구원을 받을 수 있다라고 그 당시 사제들이 증거했습니다 왜냐하면 성전을 건축하기 위해서 돈을 모아야 되니까 연복에 돈소리가 나야 제사함과 구원을 받습니까? 성경에 어디 그렇게 쓰여 있어요? 그것 때문에 제사함 받는 거 아니에요 왜 그러한 부정과 부패가 일어났습니까? 그 당시에 성도들은 성경을 읽을 수가 없었어요 왜냐하면 원어로 써 있으니까 시브리어나 헬라어나 라틴어로 되어 있습니다 성경은 사제들만 읽을 수가 있었어요 공부한 사람들만 일반 서민들은 성경을 읽을 수가 없습니다 루터가 가장 잘한 일이 뭡니까? 성경을 독일어로 번역을 했다라는 거예요. 그것도 일반 언어로 모든 사람들이 성경을 읽을 수 있도록 성경을 읽으면 거짓말할 수 있어요? 일반 사람들이 성경을 읽으니까 사제들이 거짓말할 수 있습니까? 사실은 이러한 일들이라는 것이 생명을 건 일이에요. 루토도 죽을 뻔한 일들을 수없이 겪었습니다. 야누스와 같은 사람은 화용을 당한 사람이에요. 이 사람들이 종교개혁을 일으킬 수 있었던 이유가 뭡니까? 믿음입니다. 그리고 사람들을 감동시킬 수 있었던 이유가 뭡니까? 그리스도를 본받는 삶을 살았다는 거예요. 진리를 따라 순종했다라는 겁니다 야구보서 2장 14절부터 로 17절에 보면 야구보는 이렇게 고백하고 있습니다 내 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐 만일 형제나 자매가 헐벗고 일룡할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라 덥게 하라, 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요. 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이니라. 참으로 우리가 예수의 증인이 되고 복음에 참된 열매를 맺기를 원한다면 우리는 우리의 삶을 통해 그리스의 참된 모습을 증언하고 보여줄 수 있어야 된다는 거예요. 베드로전 소5장 3절에 본 베드로는 그리스도의 일꾼된 자에게 이렇게 권면하고 있습니다 맡은 자에게 주장하는 자세로 하지 말고 양무리의 본이 되라 아멘 증인은 본이 되는 사람입니다 아는 것을 전하는 것이 아니에요 본 것을 전하는 것이 아닙니다 그것으로 사람을 감동시키고 변화시키는 것이 아닙니다 사람의 마음을 감동시키고 변화시키는 것은 우리가 그와 같은 삶을 살아야 된다는 거예요. 이게 종교개혁자들의 신앙의 모습이었습니다. 예수님의 가르침이었고 제자들의 삶의 모습이었습니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 예수 그리스를 본받는 믿음의 삶을 통해 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 세상을 변화시켜가는. 그러한 복음의 증인자들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도 드리겠습니다 은혜로신 우 아버지 하나님 감사합니다 이렇게 말씀을 듣게 해주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사와 찬양을 드립니다 참으로 우리가 말씀 앞에 바로 서게 해주시고 말씀에 순종하게 해주심으로 주의 거룩한 복음의 증인으로 그 사명을 감당해 나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 베드로가 설교한 것처럼 마틴 루터와 야누스가 순교를 당하면서까지 주의 복음의 진리를 증거한 것처럼 우리가 그러한 믿음의 사람이 되어 주의 거룩한 복음의 역사를 이루어 나갈 수 있는 증인들이 되게하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.